0: Llega un momento de tu vida en el que ir hacia afuera no es opción y empezar a ir adentro es lo único que queda, solo te quedas tú La importancia del autoconocimiento es relevante hoy en día El capítulo de hoy llamado Raíces y Alas es porque en algún momento de mi vida Tuve que abrir esas alas, que aunque no estaban al 100% y se encontraban rotas, tenía que hacerlas moverse. Me encantaban mis raíces, amaba mi lugar, pero ese lugar que, que durante mucho tiempo llamé hogar, en ese momento no lo parecía tanto. Me asfixiaba, me controlaba y, sobre todo, me desconocía. Tenía que abrir esas alas, irme de ahí, y comenzar de nuevo. Sentirme cómoda. Empezar a amar quien era. Evolucionar. Moverme. Hacerme responsable de la vida que quería. Y en ese momento moví mis raíces. Abrí mis alas. Y comencé a vivir. Esto es. Ni es para tanto. Segunda temporada. Bienvenidos. Hola chicos. ¿Cómo están? no saben lo feliz lo feliz que estoy de volver, de estar aquí pasaron aproximadamente dos meses en lo que yo no subía nada creo que el Instagram estaba muerto no subía ningún tipo de contenido porque necesitaba recargarme de energía para serles muy sincera pasé un tiempo largo meditando el de si volvía o no volvía el podcast requiere tiempo Tiempo de calidad, porque al final yo lo que quiero es darles un contenido que se lleven, les haga ruido y les genere cambios, así como a mí llegan esas preguntas de vez en cuando. Se los he dicho 20.000 veces en estos intros. Y para mí era complicado porque estoy pasando una temporada de mi vida en el que han sido unos meses de muchos cambios, de ha sido un terremoto eh, para mí se ha movido todo, todo lo que no se movió durante mucho tiempo, eh, hoy se está moviendo y está llegando muchísima energía, estoy muy feliz y estoy muy contenta de la etapa en la que estoy entrando, en la que estoy viviendo, solo que me ha tomado tiempo entenderla y agarrarle el ritmo como todo, como todo aquello nuevo que llega a tu vida. Ya tendré oportunidad de platicarles acerca de todo esto y de lo mucho ¿Qué ha aprendido acerca de la incertidumbre? Yo creo que todos. La palabra incertidumbre ha sido una palabra que nos ha resonado muchísimo en la cabeza. Yo creo que este año que ha sido un terremoto para todos. Todos la hemos pasado mal, todos la hemos pasado bien. Eh, hemos tenido muchísima incertidumbre en cuanto no sabemos qué va a pasar con todo esto de... Pues, ya saben, COVID y todo eso. Que no quisimos abordar mucho el tema con mi invitada el día de hoy porque pues es un tema de que está y que existe y que se siente y que está en, el en la atmósfera todos los días y que por, por cuestiones de salud mental preferimos evadir un momento para poder entrar en este tema eh, quiero decirles que esta segunda temporada se vienen con muchos más temas, muchos más invitados eh, sigo sin tener un intro que me, que, me, que me llene, entonces por ahora lo vamos a dejar a un lado el intro de Ni Es Para Tanto, el famoso intro que ustedes venían escuchando en la primera temporada. Quiero decirles que ya cumplimos un año y que sí, soy de lo peor, soy pésima para eso porque soy súper distraída, pero en, eh, el octubre pasado cumplimos un año eh, haciendo podcast, lo cual me tiene muy contenta y les agradezco todo este tiempo si sigues aquí desde el piloto hasta el episodio 30 4.35 que subí de la primera temporada y de esta nueva segunda temporada, te lo agradezco, ha sido un viaje para mí, amo hacer esto, eh, para mí es una terapia, más allá de que me encanta que llegue a oídos y a corazones y que trascienda, eh, para mí es mi momento de de terapia, hablarle al micrófono y sacar todo aquello que a mí me, me mueve, para mí es importante. Entonces, si ha he hecho un cambio en ti y te ha gustado lo que has escuchado, bueno, pues ha trascendido y eso es lo importante de todo aquello que trabajamos y que hacemos, que aparte de que lo disfrutemos, trascienda y le ayude a alguien. Eh, sin más verborrea, porque me encanta la verborrea, eh, me encantaría darles una introducción magnífica de mi invitada, pero por petición de ella me dijo solo, eh, preséntame como Angola, mi nombre, y así es lo que voy a hacer. Lo único que voy a decir es que me encantó platicar con ella, fue una plática muy rica en la cual hablamos de vivir desde la conciencia y el autoconocimiento que es algo que los invito a hacer todos los días que al final no es una meta, es un recorrido constante una evolución constante, el hecho de sentirte cómoda o cómodo, cómodo con, con lo que eres empezar a trascender, a hacerte responsable de la vida que quieres encontrar paz, encontrar tu voz y hablamos muchísimo de amar desde la individualidad de no poner altas expectativas a las personas que nos rodean para, para creer que son superhéroes o personas elevadas y amarlas desde su individualidad y poder aceptar cada uno de sus errores. Fue una plática llena de muchas cosas que en lo personal para mí fue un espejo y se lo dije a mi invitada. Estoy pasando mucho por esta etapa. Yo constantemente estoy en esta etapa de trascender, de encontrar mi voz y con ella me sentí eh, reflejada which is good, entonces este, me encantó, a Angola la conozco de hace tiempo, pero por cuestiones de la vida, energías, cosas bien locas y mágicas que llegan a pasar y que en algún momento no nos explicamos, nos tocó coincidir en esta etapa de, de la vida, en este andar de manera como digital, vamos a ponerlo así, y re... ¿Cómo podría decirlo? Nuestras energías como que están en, en match en estos momentos y está bien cool. Así que los invito a que sin más vayan y escuchen esta entrevista y la disfruten tanto como yo. No olviden que tenemos Instagram y estamos como arroba ni es para tanto y al final de esta entrevista yo regreso para despedirme de ustedes. Así que vamos a escuchar este capítulo llamado Raíces y Alas. Y lo que te pregunto a ti es, ¿alguna vez has sentido las ganas de echar raíces en algún lugar? ¿O de comenzar a volar porque ese lugar ya te queda chico? Yo muchas veces. Así que vamos a escucharlo. ¿Hola? Hola, hola. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú, Jess?
0: Emocionada.
1: Yo también, muy emocionada, muy nerviosa.
0: Vamos a platicar como amigas, echar el chalo un Muy ratito. bien,
1: me parece muy bien, empezando bien la semana.
0: Claro que sí. La, la pregunta obligada de esta temporada, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo el tema de COVID? Todo eso. <risa>
1: Ya, pues bien, la verdad que no me enfoco mucho en ello porque, digo, ya desde hace meses como que qué hueva hablar del virus y como, ay, estar okay. pensando como, no, ahora cuántos muertos más, ahora cuántos cubrebocas más voy a tener que comprar, o sea, no, como que ya no pienso mucho en ello sino no me enfoco en todo lo contrario, en todo menos el virus. Hasta ahora eso me ha funcionado bastante y alejarme por completo de noticias quizás suene muy irresponsable ahora que lo pienso, pero... Me ha mantenido la verdad súper motivada, súper enfocada en lo que estoy haciendo en mí, el no pensar en coronavirus, la verdad. Pero bien, estoy muy bien.
0: ¡Listo! Toma dos. Hola, hola. Hola, ¿me escuchas? Ya me escuchas, sí. sí ya. ya Ahora horrible, sí. Perdón. Me decías. ¿O sea,
1: Tengo que repetir todo de nuevo. Sí,
0: todo de nuevo. No, no es cierto. Que te estabas enfocando un montón en ti. Eso me decías. Eso es importante. Ya, sí,
1: sí que, con el, que con el tema de coronavirus como que no soy muy, este, más me lleno de ansiedad, entonces prefiero no no voltear a verlo ni enterarme de lo que pasa.
0: Ajá.
1: Decía que es algo un poco irresponsable de mi parte, pero pero pues es como lo que le funciona a cada quien, ¿no? Y, y de mi parte es, es maravilloso enfocarme en cosas que sí puedo controlar, que sí están funcionando para mí y no en el caos que está pasando en el mundo.
0: Ya sé, y eso está bien padre porque justo lo que acabas de decir nos lleva como a las vías del tema que queremos tomar. Pero eso, Perfecto. enfocarte en cosas de que, que estén en tu control, porque cuando no están en tu control, creo que lo que más haces es eso, tener ansiedad y, y crearte ideas que no van, y entonces no te ayuda en nada, y en vez de moverte, te paralizas.
1: Exacto, exactamente, y en mi caso funciona así tal cual, o sea, yo en cuanto abro alguna página noticias o cualquier cosa que me, me dejo envolver por el caos colectivo, o sea, de mm. verdad, me, empiezo a sudar de los nervios, de la ansiedad, yo soy súper sensible a todo, ¿verdad? literal a todo, entonces, es, no sé, es algo muy, que no controlo mucho esa parte de cómo me afectan las cosas, y, y prefiero mejor, como, ya sé cómo me voy a poner, ya sé que, que la ansiedad está así como, es lo que respiramos todos ahora. No, no gracias, no coronavirus, no quiero saber. Eso me funciona más, a mí.
0: Creo que a muchos también nos funciona. O sea, no es que le estás dando como... Me estoy yendo a vivir un cerro y no me quiero enterar de nada, pero de alguna manera es uno, entrar en sí. ti y dentro de lo que está en mis posibilidades lo voy a manejar y lo sí. tengo que pues, con ah, mismo. No.
1: Sí, así, así literal. siempre que se vive más feliz así. Sí, claro.
0: Muy bien. En... Ay, se cayó algo. En... Las medir... El... Yo quise poner, estaba buscando como un como título para el podcast, y abriendo uh -huh. una libreta en la que yo escribo a veces, encontré una frase que decía raíces y alas. Y me pareció como bonito. una, una, buena, una como buena idea para darle introducción al tema que, que vamos a hablar contigo. Porque Muy de bien. alguna manera en ese proceso de autoconocimiento y de conciencia es enraizarte un poquito en, lo que, en donde has echado raíces, que es como en tu núcleo pero de alguna manera también llega un momento en el que dices, ya traigo como todo este chip, toda esta información, ¿qué hago con ella? Ver qué te es funcional y qué no, para empezar a volar y, y descubrirte. Entonces, platícame cómo ha sido para ti todo el tema de raíces y alas, porque sé que también es un tema en el que has soltado, pero has vuelto, pero todo eso, cuéntame.
1: Sí, 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 ha sido completamente apasionante, bueno, es para mí apasionante comentarlo todo el tiempo y conectar con gente que, que le pasa lo mismo, porque, porque créeme que yo viví en la, no sé, en la sombra o como en la ignorancia muchísimos años de vida, 22 para ser exacta, como en esa parte de solo vivir como en piloto automático, o sea, porque, porque así se vive generalmente, porque no uno no se detiene a cuestionar todo lo que te han enseñado o todo de dónde vienes, es como... Pues no, pues así es, o sea, no, no, hay, no hay otra, ¿no? Así uh -huh. lo pensaba yo. Uh -huh. eh, y bueno, pues ahora el, el proceso ha sido obviamente doloroso, ha sido este, muy retador, o sea, como, ¿quién soy entonces? O sea, si yo creía que era esa persona, 22 años de mi vida, replantearte, o sea, quién eres y qué eres y qué te gusta y de dónde vienen tus pensamientos y qué pensamientos te gustan y qué pensamientos te impusieron en tu memoria, o sea, todas estas cosas obviamente es un shock, o sea, contigo mismo, así como, ¿qué, qué, qué es esto? O sea, sí, si está quiero, yo puedo decir como. Comprarme. Realmente
0: esta es, esto es lo que quiero, esta es lo, en la vida Ajá. que te fue.
1: Sí, o, o me la eligieron inconscientemente todos los demás, la sociedad, mi familia, la escuela, mis amigos, o sea, ¿de quién es la vida entonces? Llegó un punto en el que dije, puta, yo he vivido así como para los demás toda la vida, ¿no? Complaciendo que a mis papás toda la vida complaciendo como el estatus de la sociedad, como en qué aspecto me, me tiene la sociedad, en qué aspecto yo me metí, en qué casilla yo me metí, y, y entonces ahora soy bailarina, ahora soy psicóloga, ahora porque estoy psicología, ahora soy así, ¿no? Puras etiquetas, y, y como que sentía que la vida me ponía. Pero entonces llegó un punto en el que me detuve y dije, ¡Ah, chinga! Yo no quiero ser psicóloga, y renuncié a la carrera. Yo no quiero ser bailarina. Bueno, sí quería, pero decía... Yo soy más que, que solo bailar, sí, o sea, yo soy más que solo hija, yo soy más que solo... Entonces empecé a descubrir facetas mías, de verdad muy mías, y cuestioné todo, absolutamente todo desde el día uno que yo, o sea, que vine al mundo, uh -huh. y dije, güey, yo no soy esto, o sea, yo no, en nada me parezco lo que realmente quiero, y, y en el fondo mi esencia es, en nada. Entonces, con permiso, adiós papá, y así como... Emocionalmente sí fue un, un cierre en mi vida que, que necesariamente hice, como gracias por su aportación a mi vida, por las creencias, pero ya, me toca a mí hacerme responsable de los pensamientos que quiero tener, de la vida que quiero llevar, así que cerré esa puerta emocional con ellos, fue bastante difícil, pero como muy, muy necesario en mí, al menos. Y bastante, obviamente, lidiar Valiente. con, ello, con el, mi papá. Sí, bueno, también, ¿no? Uh -huh. Y lidiar con que mi papá era como, ¿cómo que no vas a hacer esto? ¿Cómo que ya no quieres esto? ¿Cómo que te vas a salir de esto? cómo que? Pues sí, pues sí, porque es mi vida, porque así lo claro. quiero. Porque ya estoy harta de vivir siempre a la sombra de alguien más, ¿no? Entonces fue fue doloroso, pero muy enriquecedor.
0: wow ¿Cómo comienza ese proceso de... Sé que es duro pero de, de conciencia sí. en decir, um, pues ya nos comentaste como fue difícil de esto que elijo, lo elijo porque ya no quiero lo que era o lo que me habían uh -huh. vendido y cómo fue, cómo comienza uh -huh. todo ese proceso de, de voltear hacia adentro, o sea, de decir, callar un poquito todo el, el ambiente que te rodea y decir quién soy yo ahora y hacia dónde voy y voltear hacia adentro.
1: Pues empezó yo creo que desde todavía chiquita, Uh, cuando, o sea, creo que el primer detonante fue el salirme de la carrera, de una carrera maravillosa, pero que nunca fue para mí, que nunca encontré ningún sentido en estar ahí. Eh, pero desde antes, desde siendo niña, era cuestionarlo todo. O sea, yo era de esas niñas castrosas, que a mí me quedan, por ejemplo, ahora. Pero así que preguntan todo. así ¿Y por qué esto? ¿Y por qué se hacen así? ¿Y por qué? Toda la vida yo cuestioné todo, ¿no? Cada regaño de un papá, cada... Todas las cosas era como, ¿y por qué? ¿Por qué me pegas? ¿Y por qué me dijiste? ¿Y por qué me regañas? ¿Por qué? Yo quería saber el porqué de la vida. Y bueno, no fue hasta que entré a la carrera que dije, bueno, pues yo tengo que hacer esto, porque así es, porque así funciona, porque mis papás están pagando en la escuela, ¿no? Y de repente dije, alto, ya no quiero, ya no quiero, yo no me siento bien. Y dije, no. Y a partir de ahí, yo creo que fue... Así año tras año y, y como momento de despertar tras momento de despertar que dije, wow, la vida y la danza no es solo en Toluca y me fui a la Ciudad de México. Wow, la, no sé, los novios no nada más son los de mi edad y los Y empecé a tener novios mayores. Wow, la vida no es solo lo que hay en México y lo que me dijeron que se tenía que hacer. Y después me fui de México. Bueno, ese fue un proceso, pero llegó el punto de, de quiebre, ¿no? De tantas dudas que tenía en la vida. De tanto caos que, que, como que fui recolectando, como en ese despertar también viene mucho caos dentro, obviamente, ¿no? Claro. Entonces llegué así como a la crisis de la vida y me fui, me fui como buscando un poco de paz, un poco de, de respuestas. Y, y ahí fue, alejada de todo, yo creo que no es el lugar y no es que me haya ido del país, sino alejarte un poco de todo eso que te abruma, que te conflictúa, que, que donde está el caos, aléjate porque. Llega un punto de que escuchas tu propia voz porque está todo en silencio, porque ya escuchaste tanta mierda, que de repente solo te cae la única voz que, que importa, la tuya, y es ahí donde llegan respuestas, y es ahí donde empiezas a sentir cosas que antes, pues no, porque el ruido exterior, ¿no?, te hacía mucho eco, entonces fue ahí, yo creo que fue el detonante, el irme, para empezar el proceso. Y creo que el proceso sigue, y no creo que haya una persona que diga, puta, ya me gradué de la vida conociéndome completamente, ¿no? O sea, creo que es un proceso que no acaba, que estamos en constante cambio, pero que sí para mí funcionó mucho el haberme alejado de todo lo que me formó, de todas mis creencias, de, de mi país en general, y darme cuenta que no soy ni mis creencias, ni el país donde nací, ni la familia que me educó, soy yo, como verme de lejos, a, o sea, de... de lejos de todo este que te cuento, uh -huh. descubrí que no era solamente esto, ¿no? Que, que había una voz, y que había una lucha, y que había un sueño, y que había anhelos propios, y ya no simbolizaban el... El, el de alguien ¿qué, ¿Qué quieres de mi escuela? ¿Qué quieres de mi sociedad? ¿Qué quieres de mi danza? no Y no era yo sola buscando nuevas cosas y descubriendo nuevas cosas en mí. Y puta, pues ha sido maravilloso, de verdad maravilloso que ya se me hizo un hábito el el estar conmigo misma y el decir qué padre compañía tengo, la mía, o sea, el no necesitar de nadie para, para decir me siento libre, me siento feliz, me siento tranquila, es que eso va conmigo, y, y bueno, quien que, se quiera acercar, pues adelante, pero empieza en mí esa parte libre.
0: Claro. Y, y ahorita que dices todo, en, en este proceso como vienen muchas cosas y muchos cambios y emociones, hay algo que yo he notado, no sé si es cultural, no sé si es de todos, pero es algo que uh -huh. cuando empiezas como a buscar tu, tu propia manera y de que en ese proceso se va soltando mucha gente porque es como, ¿quién eres? Ya no eres la misma, bla, 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 eh, uh -huh. tiene la culpa, que aunque no la queramos, ahí <risa> claro. está la culpa, porque ahora uh -huh. tices, tienes que alejarte y no es que te vayas del país para lograr ese cambio, pero de alguna manera sí uh -huh. tienes que tomar perspectiva, porque si te quedas ahí adentro, vas a manejar la culpa y te va a comer, porque todo el mundo, vas a escuchar todos esos comentarios como, ya no eres sí. la misma, bla, 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 qué estás haciendo de tu vida, tú aquí en casa y aquí vas a crecer y aquí ser kit. Todo eso que, que sí. nos maneja y que al, al final termina siendo culpa en tu cabeza uh -huh. y el dejar, sí. como dices, dejar de vivir para los demás y empezar a vivir para ti.
1: Sí, la verdad que sí, pero fíjate que yo encontré la culpa al revés, o sea, como en esa parte, parte del proceso es de victimizarse, ¿no? Entonces claro. yo era como la, o sea, después de que me di cuenta de tantas cosas y que fue un despertar así como de momento así, fue un año completamente de, de despertar y de darme cuenta ya el, el segundo y el tercero fue como asimilar las cosas, pero el primero fue el más fuerte, y era como, ¿todo esto me hicieron a mí? O sea, todo lo, de mis papás, sus creencias limitantes y, y lo que ellos aprendieron de sus padres y a su vez, así, ¿no? Una cadena generacional. Como yo me sentía la más víctima de todas. Yo decía, ¿pero qué me han hecho? O sea, ¿pero ¿en qué momento a mí me hicieron esto? Y era mucho culpar a los demás, culpar a todos. O sea, culpar al primer novio que tuve un caos y que fue un conflicto. Él tuvo la culpa culpar a mis padres por todo lo que me hicieron creer que así tiene que ser la vida. Odio a mis papás, ¿no? Así fue el proceso de, de por qué tengo que, que ser como consecuencia de algo tan caótico que yo ni siquiera quise. Que yo nomás vine al pinche mundo y ve, y está así la vida, ¿no? Entonces fue, en mi caso fue al revés. No me sentí tan, tanto culpable, sino culpar a los demás. Y pues obviamente parte de, de sanar es eso, como encontrar ese um, despertar, ese uh, sentirte mal, el dolor, el abrazar, todo ese caos que, que se ha formado durante tantos años y a partir de ahí pues sanas y trasciendes y, y, y fue el proceso así que tenía que llevar y que bueno, ya perdí, pedí perdón a quienes he ofendido, eh, generalmente a los papás que son los que peor la llevan en ese sentido y bueno, ahora la, la convivencia y el amor es desde el entendimiento y desde la individualidad, ¿no? Dejé de ver a mis papás como, el todopoderoso, ¿no? Todo me dan, todo, son perfectos. Lo son, máximo. Es, claro, esa ideología, y siempre nos los dicen, ¿no? Tu padre y tu madre son lo máximo en la vida y tú nunca debes cuestionar. Bueno, yo me lo cuestioné y yo dije, claro que no, no son lo máximo mucho? en la vida. Son ¿Sí seres qué? humanos como yo, son seres humanos con defectos, con, con carencias, con, con conflictos de antes que ni siquiera les pertenecen. Entonces, al, al igualar exacto, exacto, al igualar eh, como ese nivel de tu papá no está arriba de ti, está al, al nivel porque es un humano igual que tú es un humano con dolores y carencias y anhelos igual que tú, y creo que esa parte de dejar de idealizarlos me funcionó bastante para aprender a amarlos desde la individualidad y desde el, es hombre y es mujer, no es padre ni es madre antes fue hijo, uh -huh. y antes también tiene dolores igual que tú entonces fue un proceso muy bonito con mis papás, bueno, muy difícil al inicio, ahora muy bonito, y de respeto, y de amor genuino, y una confianza que en mi vida había tenido con ellos, por siempre la parte de, soy tu padre y me respeta soy tu madre y tengo la razón. Porque yo lo eso digo. Exacto, así literal, ¿no? Como siempre nos los cantan todos los papás, yo decía, N -n -n, eso no me gusta, eso no, no, a mí no me vengas porque eres autoridad, eres humano, y entonces ahora amo, o sea, amo verlos así, porque los entiendo, los comprendo, desde una perspectiva más humana e individual.
0: Qué importante dices eso como de amar desde la individualidad, porque
1: yo uh -huh. creo que
0: a veces se nos olvida, o sea, amamos según el concepto que tenemos de, de cualquier persona, exacto, de exacto. O, y se nos olvida, porque obviamente pues la expectativa llega, y yo siempre he dicho que las expectativas nos pertenecen a cada quien, porque cada quien las crea desde su cabeza, desde su información, sus uh -huh. valores, su crecimiento, y Exacto. a veces tenemos que bajar la expectativa sí. para poder ver a la persona tal y como es y decidir si sí. la queremos o no en nuestras vidas y al decidir dejarla, pues amarla tal cual es, ¿no? Con los papás es otro tema porque es como dices, o sea, es humanizarlos y, y decir como pues, antes de ser padres y ser todo ese superhéroe que nos, nos marcaron, pues era un hombre uh -huh. y era una mujer que decidieron hacer una familia juntos y con el Toda la información que traían de, de sus de sus lados hicieron esto, ¿no? Uh. Entonces está... Y salimos nosotras. Y salimos nosotras, sí. ¿no? Que ahora te toca <risa> eso, tu propia individualidad. Sí, pues, sí
1: exacto. Y ¿Cómo? fíjate que esta parte... No, esta parte de, de, de... Como hacerse responsable. Yo a, al segundo año de este proceso fue como... ok, Tomo todo lo, lo, que, lo que, o sea, abrazo lo que me formó, lo que sí quiero en mi vida, con lo que sí quiero fluir, elijo esto, desecho lo demás, y bueno, claro que hay traumas y que hay ahí hay, hay como punzadas en, en el trauma y en la vida que no se van, que no es como que de la noche a la mañana lo olvides y digas, ya, libre de traumas, libre de pedos, ya yo estoy bien, ¿no? Obviamente es un proceso sanador que pues ya te generaron, ¿no? La vida, los padres, la, lo que sea, porque somos parte de un entorno. Entonces, es hacerte responsable de toda esa carencia que, que te formó de esas creencias limitantes que ya no culpar. Digo, fue mi proceso. Culpo primero, después me hago responsable y, y ahora vivo en, con esa bandera ¿no? de hacerme responsable de lo que me toca. Ya soy un adulto, ya tengo la madurez en, en emociones y en, para llevar mi vida como yo quiero. Es que no puedes seguir en ese... Pedestal de es que a mí me dañaron y a mí me hicieron esto y a mí me generaron este trauma, y pues ya que chingados, y así no traumando y con ese caos a todos lados en cada relación en la, en la que estés. Ahora, yo creo que, que el proceso para mí más, más delicado es asumir que de, que de eso vengo y que eso al final de cuentas es parte de mí, y sanarlo y trascenderlo, y con terapia, con meditaciones, con yo que sé, hay mil y un soluciones para cada persona. A mí me ha funcionado bastante la parte espiritual. Me elegí de la idea de, de la religión, de ir a misa los domingos. De, pues no, no se cuestiona porque así es, ¿no? Mis abuelos, mis papás, todo el mundo era Pero misa, no Dios, mis con iglesia. Eso. Sí. Yo nunca conecté y lo uh -huh. cuestioné. Y era como, no, no digas, no cuestiones, no preguntes porque así es, ¿no? Claro. Entonces eso de así es la vida, dije, no. me puse a cuestionar y dije, yo no encuentro esa paz en una iglesia o en un Dios. Descubrí <risas> eso y esa paz y esa como reciprocidad en la energía en la vibración en el universo en la naturaleza en los animales como sabes esa parte que, que yo que sé que a mí me funciona que yo cada vez exploro más y cada vez me llena más lo descubrí de esa manera como me hago responsable de esto me perdono por lo que fue por lo que herí por lo que sabes perdono a la gente que me que me lo hizo porque ellos son víctimas también y me perdono a mí, ¿no? Ok, con ese perdón, ahora tomo todo este caos, lo llevo conmigo, y uno por uno, literal, lo voy así como desmenuzando, desmenuzando. para decir, ok, hey, ahora entiendo de dónde viene esta necesidad de control, ahora entiendo, porque eso es una parte que me peleé mucho con ello, soy muy controladora en todo, ¿no? Mi vida tiene que ser siempre controlada. Entonces, ahora entiendo y abrazo, ¿de dónde viene eso? Ah, pues es una parte de, falta de seguridad que no tuve de niña por parte de mi madre, pues lo, lo formé desde chiquita en yo quiero controlar lo que hay a mi alrededor para entonces sentir que estoy pisando firme. Emocionalmente yo no lo tuve, así que, ah, ahora entiendo. O sea, pero me, tiene, me tuve que echar así un clavado inmenso en mí, en de dónde viene este trauma, de dónde, por qué mi abuela era así, quizá entendiendo la parte generacional de antes, entiendo en ese reflejo quién soy. Entonces es maravilloso ya a mí me apasiona todo esto hacerlo conmigo, y, y aventarme clavados así, de verdad, traumas filosóficos que digo, pero, ¿por qué el amor y el caos están así? No sé, así sí que digo, ¿por, por, ¿por qué me fumo tanto? O sea, simplemente sí, ¿por decir, ¿por la son Yo me pongo a divagar en mi caos y en mi mente que, bueno, a mí me apasiona esto.
0: Pero está increíble porque te vuelves más consciente, o sea, el, el, te vuelve como, te, te, nos... Te, te lo digo porque a mí también me pasa y nos pone como locas, o sea, hay veces que digo, no manches, a todo fuera más fácil si no hiciera tantas preguntas, si me sí, fuera es, tal cual, no me pusiera es, a ir. porque sería como todos, ¿no? Entrar en lo mismo, pero al final digo, es que yo no quiero eso, no quiero vivir así, y entonces entras en una conciencia mucho más más tuya porque lo estás eligiendo, o sea, al final estás entrando sí. en un sistema como de preguntarte todo el tiempo y no conformarte con, con lo habitual, pero lo tomas y lo pagas, por decirlo así, porque te vuelve sí. más tú, te acerca más a lo que tú quieres. Y eso está sí, increíble.
1: Completamente. <risa>
0: pero fíjate que en este
1: proceso también me ensimismé. O sea, llegó un punto en el que estaba tan adentro de mí, así literal, que todo era yo. Entonces uh -huh. llegó un punto en el que ya no salía, yo evitaba como ya más más allá del hola, qué tal, no sé qué, y, y, y platicar y esto. Yo era y las como buenas de a y, y conmigo, ajá, y ya, ajá, te lo juro, y ya, porque era como, me distraes de mi conexión, de mi autoconexión, adiós, ¿no? Fiestas, salidas, o, no, gracias, yo estoy conmigo, ¿no? pues me hice como demasiado, como introspecté tanto, que me hice como muy ególatra, o, o no sé de cómo llamarlo, pero después, el proceso dos, así fue como descubrir que en la parte, y eso lo vi en psicología, todavía no me acuerdo, pero en la parte de entenderte a ti mismo, Descubrí que interactuando con otras personas, descubres también mucho de ti en los otros. Claro, Ese es el estallido del espejo somos espejos. Entonces, es, claro, es maravilloso porque esta conexión ahorita que tengo contigo, o sea, pláticas humanas de verdad, de valor, que te suman, que te, pues, que te hacen cuestionarte cosas que ya te cuestionabas antes, pero que llega esta persona y dices, güey, sí. O sea, claro, el trauma de esta persona te refleja directamente al tuyo y que, y que igual ella sana respecto a lo que tú le digas, o al revés. Me mm. ha pasado y me pasó eh, durante esos tres años, con difer de diferentes idiomas, con diferente color de piel, nacionalidad, en diferentes lugares del mundo. Yo decía, ¿es en serio? ¿Está, está pasando esta conexión y esta plática? Y nunca lo planeé. Y no, yo tratando de planear mi vida cada minuto, bueno, llega esta persona y es como, wow. O sea, la cabeza me volaba de, ¿es en serio esta, este sanar a partir de la otra persona? Claro, Entonces es, empecé, es empecé como... más a aprovechar esta parte, perdón, la interacción humana, y ahora lo, lo abrazo y lo atesoro como no te imaginas, o sea, lo que sea compartir y conectar, adelante, venga, y está tu podcast, y están blogs, y están hablar solo con amigos, mero placer, y digo, qué padre es sanar, no solo hacia ti por ti, sanar desde el otro, sanar para el otro, ¿sabes? Es maravilloso la conexión.
0: Es que está muy loca, porque, exacto, yo algo que hago mucho últimamente es como, antes decían, lo que te choca, te checa, y mejor checa porque uh -huh. te choca, uh -huh. y, y el volverte más consciente y darte cuenta que, que las personas somos espejos y que al final del día yo tengo muy claro eso de que, de que la gente va a llegar a tu vida por algo, a lo mejor en el momento no lo entiendes, pero después como que toma sentido y cada sí. vez que yo conozco gente y ya sea que me vibre magnífico y quiera pasar todo el día con esa persona o que, que haya algo que no me encante, la pregunta que siempre me hago uh -huh. es como, ¿qué viene a enseñarme esta persona? ¿Y por qué ahora? Uh -huh. Y Entonces. aunque te pones bien obsesiva con la idea, es bien interesante eso, o sea, verlo así, tal cual, o sea, sin juzgar y sin ponerte como, ay, no me cae bien o me cae muy bien, sino preguntarte qué, es, ¿qué te viene a mostrar. Y eso también como que es sí. parte de eso,
1: Exactamente, sí. Y la verdad entendí que la inspiración viene de cualquier parte. Y lo digo mucho en el proyecto en el que ahora tengo, que viene de cualquier parte porque lo viví en carne propia. O sea, es maravilloso, uno, aunque no sea de tu edad, aunque no vibre contigo ni crea en la espiritualidad, ni crea en el veganismo, como yo. O sea, no importa. Yo en algún punto llegué a rechazar así como carnívoro, bye, fiestero, adiós, no. Y no me gusta, bye. o sea, entendía mucho a rechazar lo que no se parecía a mí, ¿no? Error por completo. Claro, claro que no. no. Nunca sabes la la, no sé, la calidad humana de la persona carnívora que come animalitos. No define a una persona el hecho de que no sea lo que a ti te gusta, ¿no? Entonces ahí aprendí también que, que una señora de la tercera edad te, te puede dar con su experiencia de vida una, no sé, luz en tu vida y un reflejo hacia ti inimaginable, ¿no? Y decía, pero la señora ni es vegana o sea, ni le gusta la espiritualidad, ama rezarle a la Virgen, pero qué señora más ilustre, o sea, qué persona más, más despierta, ¿no? Entonces, también muchos juicios, parte del proceso es, empiezas a, a, a poner etiquetas a todo mundo, ¿no? No, porque haces esto, no, porque esto. Ábrete. Empecé a abrirme y a conocer y a no señalar como tú sí, tú no, porque quién soy, ¿no? Para hacerlo. Claro. Y, y empecé a descubrir como qué maravilla, o sea, qué maravilla. El, el darte la oportunidad de escuchar está bien escucharte y atenderte a ti ajá, pero dar esa oportunidad de escuchar al exterior quien sea que llegue a tu vida y tomar lo mejor o lo, lo que tú necesites para ti ahí está el crecimiento, pero a partir de, de los demás, es hermoso
0: ¿Qué otras prácticas tenías o has tenido y has adaptado con el tiempo para esta parte de, de autoconocerte, de, de, de volverte más consciente? Aparte de eso, de convivir, compartir, tener la mente más abierta, de no poner etiquetas.
1: Mm, yo creo, ¿sabes qué? El darme tiempos para mí, o sea, y suena como bien trillado, pero de verdad, darte un tiempo y un espacio, y yo compraba, por ejemplo, así, mi botella de vino favorita, porque amo el vino, ¿no? Mi uh -huh. botella de vino, mis papitas, mi, mi sushi, yo qué sé, o sea, las cosas de verdad que, que amo y que disfruto completamente, como, ¿no? Véngase. Y era como, hoy no voy a ir a trabajar, ¿no? Avisaba como, hoy quiero el día para mí. Porque aparte yo era una obsesiva de, del trabajo, ¿no? Yo trabajaba lunes a domingo sin parar, dos horas Guay. diarias. Y yo, sí, ¿cómo no? O sea, porque amo, amo. Soy una persona súper activa y me da hueva descansar, de verdad. Entonces siempre me ponía más cosas para no, no sé, no estar así como flojeando. Nunca me ha gustado. Entonces llegó un punto en el que decía, no, yo quiero este día para mí o este fin de semana o esta semana mía, ¿no? no voy a ir a trabajar, no cuento conmigo, me, me voy a, me necesito escapar, como reconectar. Porque a veces también el mucho ruido des, a mí me desconectaba de, de, de mí, de lo que ya había trabajado y trascendido de la chingada. De repente era como, ¿pues ¿qué? ¿Quién soy qué estoy haciendo? No sé, llegaban esas crisis y esa vulnerabilidad así como de la nada. Y yo, claro, me he desconectado y ahora, bueno, estas son las consecuencias. Entonces era hacer espacios darte a ti lo que más te guste, o muero por un abrigo tal, muero por una botella de vino, muero por una tarde conmigo viendo mi peli favorita, así, y no estaba nadie invitado, ¿eh? y no era como en amigos, o en, era para mí, era un tiempo solo, y después empecé a, a viajar, a mí me daba un pavor viajar sola, o sea, como, qué oso, qué tal o sea, ¿qué ¿Qué a decir, ¿qué voy a hacer
0: ¿no? sola? O sea, ¿cómo comiendo voy a sola, ¿qué? Aquel...
1: O sea, ja, qué, qué triste vida estar sola. Yo así pensaba, qué pendeja, ¿no? Pero bueno, entendí después, hasta que no me aventé a mi primer viaje sola, y yo temblaba así bajándome el avión de, ¡ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahí voy! ¿no? Conocer <risa> todo sola en un idioma que no conocía, o sea, que mi idea tenía, yo, ¿cómo me voy a, a comunicar? ¿Cómo voy a pedir un vaso? ¿Cómo... Tenía el miedo de la vida, pero ahí voy yo, con mi mochilita, y a cinco, cuatro ciudades diferentes en, en Países Bajos, me vendí a irme sola y dije, es que lo necesito tanto como romper con este miedo. Bueno, a partir de ahí, yo ya después no podía, ah. no podía viajar con alguien. Uh -huh. Porque era como, ay, qué hueva, pregúntale a la otra persona qué quiere. Los tiempos, ¿A dónde ¿no? quiere? Es decir, no.
0: como tengo que depender ay, de su plan y de su tiempo. Hueva, <risas> ah, ah.
1: Cuando yo me la paso de huevos con mi plan, con mi compañía, ay, no, vaya. Entonces se me hizo así como una, un ok, trabajo un chingo, no sé qué, me voy una semana. Me voy un fin de semana. O sea, este fin de semana es mío. Y todos los ahorros o todo lo que trabajaba era como, bueno, me merezco esta comida, este viaje, este, lo que sea, porque, bueno...
0: Me maté porque para ganar.
1: <risas> claro, me maté para ganarlo. Me, me, me amo, y amo consentirme de una forma... Y siempre busqué todo esto que te cuento, siempre lo busqué en una pareja. O sea, como, ay, que mi novio me lleve, me, me dé, me regale, me compre, me, me, me diga, me, me... ¿sabes? Y entonces llegó un punto en el que dije, güey, qué... ¿en qué estaba pensando al, al buscar en alguien más lo que yo me puedo dar, lo que yo me puedo pagar, lo que yo me puedo regalar? Y empezó a partir de ahí como el, soy mi mejor novio. <ríe> soy como la, 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 el novio más atento, el novio más considerado. Y entendí que el amor de verdad, o sea, lo que siempre he pensado en buscar en otros, pues es que siempre estaba ahí. No, nada más que no me había dado cuenta. Pues yo
0: creo que si y, lo piensas y, y lo imaginas pues es, es porque está dentro de ti. O sea, si tú tienes una idea del amor y la estás pensando que alguien más tiene que dártela porque culturalmente así nos educan, es porque está, uh -huh, está. De ti y primero tienes que aprender a dártelo tú para que si en algún futuro decides que alguien más te acompañe, pues le digas cómo te gusta, que te amen también, ¿sabes?
1: Claro, pero entenderlo desde ti y primero, claro. ¿no? O sea, nadie va a amar desde la carencia. Bueno, sí, amar tóxicamente desde la carencia, yo lo hice todo el tiempo, déjame decirte, ¿no? Hasta que, hasta que llegó este punto que dije, wow sé perfecto lo que me gusta, lo que odio, lo que, lo que disfruto de mí misma, entonces ya no es el encontrar en otro eso que no, que no puedo generar en mí, no, claro que no, eso ya lo, ya lo llevo manejando yo por, por estos años, por esos tres años, entonces yo creo que reconectar contigo, porque de repente se nos va así como... La, la el trabajo, la, la vida, la crisis, ah, sí. toda vida, yo creo, ¿no? Todo hace mucho ruido, te olvidas, te olvidas de ti. Entonces yo hago eso muy seguido. El, el viajar me conecta mucho conmigo misma, pero también como con la energía diferente. Si algo a mí me, me llena, son las diferencias, ¿no? Entonces esto de, de viajar, digo, no, he viajado por 87 países, pero no es el lugar, no es el destino. Me puedo, puedo viajar aquí a Valle de Bravo, ¿no? Claro y es, es un lugar diferente, es otra energía, y eso a mí me reconecta.
0: El hecho de salir a cenar tú sola y ponerte en perspectiva y de estar cenando y voltear a tu alrededor y ver lo que hay alrededor, te pone como también en sí. esa idea de, sí, okay,
1: estoy aquí, estoy vivo,
0: me, pueden pagar, me puedo pagar esto, estoy comiendo, estoy bien, sí. tranquilo, todo va a estar bien. <risa>
1: Sí, el, ser, el estar presente y ser agradecido, yo creo que, y ayer estaba así como bien vulnerable, sintiendo esa parte de agradecimiento, y de, es que la gente, o bueno, la mayoría de amigos, y en general es como el virus, y es que la vida está valiendo mierda, o sea, como todo negativo, y como chin, perdió su trabajo, o chin, este, sus hijos ya no tienen que comer, o así, ¿no? Digo como, ay Dios mío, qué horror, qué horror que la gente que quiero, o que gente que, que veo, así mis vecinos, o está pasando por cosas tan difíciles, y yo veo hacia mí y digo, es que yo no puedo quejarme de nada, yo por más que quiera decir como maldito virus me partió la vida, es que yo, yo siempre veo el lado agradecido y el lado positivo a todo, pese a este caos, ahora digo, soy la persona más afortunada, y es que hay mucha gente afortunada que está viva, o sea, que no, no hace falta tener decir soy afortunada porque tengo un millón de pesos para no morir de... de de hambre en el coronavirus. No, estás vivo, estás consciente, tienes a tu familia. Es que hay un sinfín de razones no económicas y no sociales que a mí me hacen sentir súper agradecida. O sea, dentro de lo peor, yo estoy en mi casa, con mi familia, tengo comida, tengo un techo y tengo un agradecimiento inmenso en el alma, o sea, con todo lo que llegue. Por eso a mí no me afecta tanto como el caos de los demás, porque digo, yo veo miles de cosas para, para que esta persona que dice que está sufriendo, sea agradecida y diga, "Wow, gracias, viva, por esta dicha, ¿no? De estar hoy, de despertar a otro día nuevo. No, la gente es como, no, es que perdí mi trabajo y es que pues ya me corrieron y no sé qué hacer. voy agradece,
0: empieza por agradecer y ya luego te quejas. Yo creo que no es, sé. Ese, ese virus y ese caos colectivo que estamos teniendo, el caos existe todo el tiempo, ¿no? Y yo creo que el caos Exacto. es como venirte a mover y, y decir, es necesario que se mueva toda esta energía porque no está avanzando y, y te des cuenta. Pero hoy en día estamos viviendo un caos colectivo y yo creo que nos uh -huh. está ayudando a todos a saber qué tan plantados estamos, o sea, qué tan están nuestras raíces literal con nosotros, qué autoconocimiento Exacto. tenemos, cuál es la conciencia uh -huh. de nuestro entorno para poder accionar. Muchas veces he escuchado el... No es lo que pasa, sino lo que haces con lo que pasa. Porque a veces no puedes evitar que las cosas pasen. No podemos evitar el virus, ¿sabes? ¿Qué estamos haciendo y cómo, uh -huh. estamos, cómo estamos reaccionando con esta situación? Y está bien padre que a pesar de que todos andan como muy reactivos por el encierro, por bla, 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 por el, la pérdida de trabajos porque mucha gente está, pues, está falleciendo y todo eso, ¿qué estamos haciendo con todo uh -huh. eso? O sea, ¿hacia dónde vamos? ¿Para dónde queremos trabajar?
1: Exacto, ¿Cómo, cómo transformas el caos en luz, Exacto. ¿no? Eso es lo que, lo que ahora estoy teniendo, que claro que, y digo, son increíbles, y creo que aquí abordaremos el tema 2 de, de la parte. Todo lo, lo que suena bonito es como, wow, qué padre, pero siempre algo hay detrás o la contracara es, pues, vivir momentos de mierda, o sea, claro. de crisis existencial horrorosos. Por eso me vine a México, porque era como, es que emocionalmente estaba tan débil y tan vulnerable y tan como ya sin motivos de, de ¿para qué sirve todos los planes que tengo? Si capaz el virus mata a mi familia y ¿de qué sirve, no? O sea, no, yo me voy donde, donde hay hogar, donde hay amor, donde hay unión, yo necesito reconectar con ello y ya estaba muy sola y, y no sabía, ¿no? Que necesitaba esta conexión de vuelta a mi vida, pero también viví caos y conflicto brutal, o sea, creo que es, es natural que todos lo sintamos, más con algo tan vulnerable como esto. Pero hay gente que desde pinche marzo sigue en ese caos, no? Y sigue en esa queja constante y dices, bueno, ok, yo ya lloré, yo ya me deprimí, yo ya salí del hoyo, yo ya estoy haciendo otras cosas. Como que uno trasciende, no, no, te puedes quedar toda la vida anclado, ni a la felicidad, ni a la tristeza. Eh, entonces, pues, qué mala onda de la gente que, pues, no, se da cuenta que hay más allá, que, que solo quejas y que solo negatividad por el, por el contexto. O sea, hay mucho más que explorar, hay gente que se encasilla solo en ello.
0: ¿Cómo fue para ti el volver, o sea, buscando todo eso, pero también el volver y decir, el volver a interactuar con todo eso que habías dejado y que ya regresas otra Dios, persona Dios. con otra ide otras ideas y otras maneras sí. de actuar y regresas como como al lugar que del que saliste y te das cuenta que, que todo sigue no sigue igual pero sigue igual pero cómo ha sido para ti todo eso uy oh,
1: es súper difícil demasiado <risas> difícil demasiado abrumador demasiado o sea todo todo lo, lo pues positivo y negativo ¿Qué tan ajena pero te me has sentido costó en,
0: en algo que siempre fue tu realidad y ahora ya no la es tanto
1: Sí, exacto, así me sentía, y es que de verdad, y he subido memes al respecto porque amo reírme de ello, pero es que son tres años, no es como que 25 ¿no? Viviendo lejos, pero son solo tres años, pero fue como que algo tan fuerte que no solo fue el cambio de lugar y de ciudad y de la chingada, fue como un cambio así brutal, general, de todo en mí, que, que yo siento que, que son diez años de cambio, diez años de, como que me fui diez años yo de aquí, ¿no? De mi casa, de mi familia, de, de, mi, de mi país, fue difícil, fue muy difícil como volver a todo, a todo esto que yo dejé y de alguna forma que huí, de lo que huí. Uh -huh. Regresar a ello fue como, mierda, como ya había superado esto, ya esto ya estado trabajado, ya estaba en otro tema. Regresar a ello, ¿no? Regresar a, a revincularte con, con tus papás, a, a entender. Ahora ya tengo un hermano adolescente, ¿no? Y es como que todos los espejos de mi adolescencia están en él. Es como, ¡ah! qué chingada, no, yo ya dejé esta etapa y esta vida 10 años atrás, bueno, bienvenido, hermano, ¿no? O sea, cosas así que era como, otra vez, yo sentía que no, que no había avanzado nada. Regreso y fue como, no, pues fue en vano, ¿no?, haberme ido. Obviamente fue mi, mi primera impresión por los primeros dos meses, y ya después empezó un poco a avanzar, a, empecé a conectar otra vez con con todo esto, salieron las vulnerabilidades, el llanto, las crisis, de, ah, aquí fue, ¿no? esto, ah, aquí fue lo, que me, lo que me hizo sentir así, ok, ¿no? Abrázalo, sí. no, lo, nunca ¿Cómo? lo dejé. Como... ponerle el
0: dedo a la herida nuevamente y querer abrir sí, la... sí, claro,
1: sí, y sabía que, por eso yo no quería venir a México, yo estaba como enferma de no, México no, por, por lo mismo, por mi miedo de regresar a, a la herida, pero creo que es parte de sanarla, de sanarla de raíz, a o juntarla. sea, volver a ello y sentarte con esa, con esa cicatriz y decir, a ver, qué chingados, o sea, que hay que resolver, ya estoy aquí con los miedos y con la, el corazón, así con la llaga en el corazón, a ver, vamos a ver. No, y lo más
0: importante, sí. ya estás más fuerte, más plantada, más, más en ti. Un poco,
1: sí, un poco más en mí, claro. exacto, lo que antes no, Ajá. lo que antes estaba siempre enfocada en todos, menos en, en mí. Ajá. Ahora es al revés, y creo que desde ahí, pues es, es mucho más liberador el haber regresado. Y, y bueno, y accionar cosas y replantearte y ahora pues intentar, yo creo que también el sanarme es involucrar a los demás, ¿no? Y, y ponerle cosas a mi mamá en la mente que nunca se había planteado, cosas en papá que es como, chinga, o sea, ¿qué viniste, no? Nada más como a cambiarnos, el, a revolucionarnos las ideas. Bueno, pues sí, creo, creo que el cambio y más en familia y en un núcleo tan cercano, es que va con todos, el cambio impacta a todos, tanto positivo como negativo. claro Así que eso eso creo que ha, que ha afectado de manera positiva en mi, en mi familia, yo
0: espero. Pues es que... <ríe> que Según familia... ellos sí. Es como cuando tomas terapia bueno. y vives en casa con cuatro o cinco personas más, ¿no? Yo siempre he dicho que la terapia es como desparasitarte, uh -huh. si no van todos, no va a servir. Esa...
1: No sirve se de nada, sí. Esa. Y yo
0: creo que el cambio que estás viendo es lo mismo, o sea, la idea es como, yo traigo esto, tomen lo que les funcione, lo que no suéltenlo pero tómenlo a consideración. <ríe> y también está bien padre.
1: Sí, sí, y también vean mi, mi cambio, porque uh -huh. mucho es lo que te estoy diciendo, ¿no? Pero yo creo que eh, personas que me conocieron de antes y regreso ahora es como, güey, sí es cierto, o sea, ¿de qué hablas, no? Antes era muchas cosas. Eh, eh, no sé, hablaba de una inconsciencia todo el tiempo y ahora tiene más sentido lo que digo, o hace más no sé, me, me veo, me siento, vibro en otra, en otra sintonía, ¿no? Lo que antes era como puro caos, uh -huh. ahora se ha transformado y creo que a partir de ahí la gente ve que, que es real, ¿no? O sea, que no nada más te lo platico, que me siento y que, y que puedes escuchar que el cambio es evidente. Bueno, mis papás, por ejemplo, como no, no me hagan caso si no quieren cambiar, solo vean cómo mi antes y después, por favor. Entonces, a partir de eso, ellos se dan cuenta.
0: ¿Me escuchas? Sí. Uh -huh. Y vamos al tema dos un poquito. Háblame de cómo ves el fracaso una oportunidad para accionar y despertar, que era lo que me decías. ¿Cómo fue para ti? Pues, hoy Imagina, ha sido... Tú que tienes como formación de bailarina, ¿cómo cambió para ti bueno, el un concepto poco. de fracaso <risas> ahora? Y lo tomaste como más, como un proceso y no algo que tienes que alejarte.
1: Sí, fue fue también abrumador el, el el proceso de del ay no no soy lo que la sociedad espera de mí no sí. lo que Digo, no porque la sociedad me dijera, tienes que hacer esto, pero yo en ese, en ese lugar y en esa etiqueta me puse como, bueno, ya estoy bailando, ya llevo años bailando, uh -huh. pues debo ser, no sé, estar en la mejor compañía de Nueva York de contemporáneo. O sea, cosas así que yo decía, no, pues es que soy una estúpida porque no estoy en una compañía de danza en Nueva York. ¿no? Claro, como si o tu sea, valor el, el,
0: dependiera de ello.
1: Exacto, poner tu valor en base, o tu éxito, ¿no? Exacto. Entre comillas éxito, en base a la aprobación social, el estatus, el dinero, la chingada... Entonces fui deconstruyendo como esa parte, y yo me acuerdo en terapia cuando, cuando estaba en la, en la carrera de psicología, eh, me decía a mí, mi terapeuta maravillosa, eh, tú no le tienes miedo al éxito, tú le tienes miedo al fracaso, tú llevas años fracasando. Tú me estás haciendo un pinche
0: tejo así horrible en este momento.
1: Sí, de verdad así me decía, tú eres un experto en el fracaso, o sea, que no te dé miedo, porque al final vas a fracasar, ¿no? Como siempre, según yo, yo le decía porque mi discurso era ese, porque, soy ajá, una luz, soy una tonta, porque, porque siempre de mi entorno la
0: programación escuchaba obviamente.
1: Claro, la programación de tu casa, de tu entorno, de tu. la sociedad, en danza, en todo, ¿no? Como no puedes dar dos piruetas, ah, eres una pinche lucer, O sea, qué oso, qué oso que lleves años bailando y no des dos piruetas, bye, ¿no? Entonces ahí estaba ya en mi programa, en mi cabeza, como soy una taxada, bye, ¿no? Pasó danza, entraron otras cosas, salí de la. bueno, me salí de la carrera y fue como que voy a perseguir este sueño de danza. Uh -huh. Me fui, estudié, así, ¿no? Y después fue como, uh, ok, necesito hacer otra cosa, porque no me apoyan mis papás? Ok, intentemos la vida Godín, ¿no? Y ahí voy, como todo en piloto automático. Ahí voy, eh, me metí horrorosa a un lugar, a un trabajo horroroso y, y aburrido. Y fue como, no, pues tampoco, ¿no? O sea, no danza, no este trabajo. Mis papás como, ¿qué haces de tu vida? No tienes ni dinero, no estás haciendo nada, eres una fracaso Así yo, sí, es que sí. Y todo el tiempo escuchaba eso en mí. Hasta el momento en el que, bueno, me voy y para mi mamá y para la gente cercana y así fue como, wow ¿no? ¡Qué éxito! O sea, qué increíble que te fuiste, que tuviste el valor y siempre todo el mundo como que, ahora que regresas como, ¡qué padre! Y tú o sea, cagándote que tú de miedo. Tomaste, no? Sí, güey, y yo así como, es que no es padre, o sea, ¿qué es padre? O sea, irte a un lugar donde no conoces a nada ni a nadie, a padecer y sufrir lo que nunca hiciste en tu país, ¡no mames! Eso para mí no es éxito. Exacto. Pero aparentemente para la gente y para yo qué sé, con las fotos, y claro. tú sabes que redes sociales es lo más falso de la vida, sí. claro que ponían mi la mejor. Bonitas, o amigos, o, o, claro, pero la gente decía como, qué padre, o sea, le ha de ir increíble, y de estar porque, pero claro, qué padre vida, ¿no? Si no mames, no saben lo que sufrí, no saben lo que tuve que pasar, no saben el miedo y el pavor que era estar así, con toda la inseguridad y la incomodidad de un lugar nuevo, así como, no no, 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 fue de verdad muy muy abrumador, pero para la gente y para mi propia madre era como, hija, es que soy súper orgullosa de ti. y yo Es la cosa más, que, que, de la que menos me puedo sentir orgullosa, mamá. ¿Cómo te puedes sentir orgullosa de algo así? O sea, estoy en un lugar donde no tengo ni un futuro, ni, ni algo donde pisar. ni Sí, está increíble que es Inglaterra, pero no es el lugar. O sea, ya estoy ahí, ¿y qué? ¿De qué voy a vivir? ¿De qué voy a comer? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Entonces fue como, como el, el aparente éxito. Que, que la gente creo que, no sé, la sociedad ha dicho que viajar y salir y tener dinero o tener es exitoso, ¿no? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Y creo que va mucho, muy ligado a esta parte del éxito, la utopía del éxito, ¿no? Que va disfrazado de ego, o sea, que el éxito sin ego, sin aprobación social y sin dinero, ¿qué es? O sea, ¿qué representa en nuestras vidas? Yo me lo planteo así como... Uh -huh. Es que, pues a mí ni el éxito ni el fracaso representan nada. Yo lo, yo lo traslado más al, a las lecciones de vida llamadas éxito, eh, perdón, fracaso, okay. y al ego constante llamado éxito, no a la aprobación social llamado éxito. ¿Qué es para mí hoy en día como Angola el éxito? Pues un sentir tranquilidad, plenitud, entereza, conciencia, eso para mí es el éxito. Y no importa si estoy lavando un carro en no un autolavado, y no importa si estoy en París tomando té en la Torre Eiffel, o sea, eso no define mi éxito, mi, mi autoconocimiento y mi decir, soy una mujer y una persona exitosa. Eso no lo define, ni el lugar, ni la posición económica, ni no lo define, como tampoco lo define el fracaso, ¿no? O sea, para nada. El hecho de que los planes que yo tenía para este nuevo año, que ya valió un verano, <risa> este... O sea, no define tampoco el me siento súper fracasada, soy una súper loser porque no lo logré o porque no estoy allá o porque no pude trascender ya como mi vida terminó en este país y ahora irme a otro. No me siento así, al contrario. O, bueno, la vida me tenía que, que dar otra lección, tuve que regresar a mi país porque yo así lo elegí. La vida es de decisiones y yo elijo todo lo que me está pasando. No Pude me quedado allá exacto, es hacerte responsable de ello pude, pude haberme quedado allá y, y padecer y sufrir las consecuencias de un país en crisis, lo que sea yo elegí regresar a mi núcleo a sanar cosas incompletas en mi casa, ¿no? en mi país uh -huh. cosas así que, que creo que no, no es tanto esas dos palabras que a mí me resuenan tanto ahora y digo ¡qué asco! ¡qué asco que así definamos y que así etiquetemos a la gente como es exitoso porque ya tiene un carro dos hijos, un marido y una casa ¡qué cool! ¡qué éxito! ¿no? Y en, en Instagram y en Facebook es como, wow, güey, sí, con el mismo marido, sí, el cabrón que ya le puso el cuerno 30 veces, que le pega todas las tardes, el carro que debe, eh, los hijos que no los aguanta, ¿eso es éxito? O sea, digo, no, no, gracias. No. O la otra parte, ¿no? Como, no, ma, pobre loser, que no tiene ni que creerse muerto, que sigue trabajando en el mismo lugar puta, pero el güey tiene una plenitud dentro y un despertar y una conciencia que dices, ya la quisiera y el güey trabajo, más y horario del y mundo. Su... Exacto. Y ama su rutina, su rutina, y ama ser un bonito, y ama... O sea, y es hermoso. Para mí esa gente es la que dijo, güey, tú ven a mi lado, o sea, tú sé mi amigo, no mames. O sea, gente con un despertar de conciencia. Para mí eso es la gente exitosa. No define nada más, más que tu sentir dentro, ¿no? Es
0: que yo creo que hemos definido entonces... el fracaso y el éxito como si fuera un manual, como un instructivo de paso Ajá. y decir como esta fórmula es la fórmula y es la fórmula que nos tiene que funcionar a todos y si no no funcionas uh -huh. bajo esta fórmula, lo que está fuera no entra dentro. De es,
1: bajo esta fórmula social, Exacto. entre comillas, Ajá. ¿no? Porque, porque así lo dicen familia, tías o así como un poco cercanos a mí, que es como, oye, ¿y tu novio Ajá. para cuándo? ¿Y tus hijos? O sea, ¿no te vas a casar? ¿Y, ¿Y, y por qué no te quieres casar? ¿Y por qué? O sea, tú estás ahí viajando de un lugar a otro, cuándo? ¿pero cuándo vas a sentar Exacto. cabeza? ¿Y cuando como tu cabeza chingada ya está dónde? más
0: sentada que otra cosa.
1: Exacto, cuando yo me siento más puesta en mí, en mi realidad, y pisando suelo que nunca, ¿no? Bueno, para la sociedad no sé, familia, creencias así obsoletas, es como, no, pues que le gusta, ¿no? Porque no tiene ni pies ni cabeza, no tiene hijos, no se va a casar, pues está tonta, ¿no? Le falta madurar y no sabe lo que quiere. Y yo, puta, si supieras, si, si supieras que sé mucho más todo lo que quiero, que, que gente que nunca se cuestiona nada y que tuvo hijos en automático, porque así tenía que ser, que se casó porque, bueno, pues ya estoy embarazada, qué chingados. ¿Sabes? Gente que solo vive así como al, al ahí se va, como en, como yo, en piloto automático antes. Y digo, qué, qué triste que, que yo lo vea desde una perspectiva tan como, ay, qué vida tan triste lleva. Oh. Y yo digo, qué padre vida llevo yo porque me siento bien, donde sea que esté, me siento bien y me, y me conozco. Qué exitosa soy. Así me defino.
0: Re sí, exacto. Reformulaste tu idea de éxito y de fracaso y de que, que muchas veces es aleccionante el que, que fracases y que no sientas que algo te salió porque de alguna manera te vuelve más consciente de, de hacia dónde quieres ir y cómo lo quieres hacer mejor la próxima vez y si lo quieres volver a intentar sobre esa misma vía. Exacto, ¿O no?
1: lecciones, o sea, simplemente son lecciones. O no, decir, no, pues esto nunca fue lo mío, ¿no? Como yo, por ejemplo, la danza. Yo no me veía de otra forma que no fuera bailando. Yo decía, bueno, mi vida es que no tiene sentido si yo no bailo. La vida no existe, ¿no? Si no bailo. Bueno, descubrí que había una vida lejos de la danza, ¿no? Fuera, así pisando un pasito fuera de la danza, existe una vida. Y me hice responsable de, de tan, de, por tantos años que ignoré todo el caos emocional, pues fue por la danza que, que me encontró, que la encontré. Y que bueno, fue una catarsis emocional a partir del movimiento, de, maravillosa, pero que nunca fui capaz de sentarme y decir, hay todos estos pedos que hay que resolver, nunca. Yo era como, uh, uh, ocupada bailando, presentaciones, coreografías, no, danza, ¿no? Eso fue mi escaparate para, para no hacerme responsable, ¿no? Una vez que salí sí. de ello fue como, wow, existe la danza, existe el arte, amo la danza con mi vida, aún lo hago, lo digo, aún voy a clases, bueno, cada claro que puedo, pero sé que no soy solo danza, sé que no soy solo salir y viajar, sé que no soy, por eso te decía un poco el, no me gustan las presentaciones porque es un poco definir encasillar en algo a alguien, entonces es como no me gusta ni decir soy estas cosas y así es Angola, no, no soy, porque, porque al final yo cambio todo el tiempo igual que todos y al final lo que yo pueda decir de mí misma, lo que Jess pueda decir de Angola es algo muy diferente a lo que puede decir mi vecina, ¿no? Entonces mejor que cada quien defina, me defina como le quiera dar su gana, ¿no? Creo que es muy respetable el decir, guau, wow, tomo de ella Cinco cosas, lo demás es pura mierda, que hueva, ¿no? Su discurso. O, oh, wow no mames, esta chave tiene un despertar bien padre. Bueno, toma lo que te sirve y lo que no, adelante. No me gusta mucho encasillar a las personas en ello, en definirlas. Solo descúbrelas y es, es algo enriquecedor eso.
0: Sí, y al final eso, las descubres con las experiencias que tú traes, ¿no? Como dices, o sea, yo puedo decir algo de ti y otra uh -huh. persona puede decir otra cosa y tú sientes otra cosa y eso también está bien cool exacto,
1: exacto, 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 así y tomas lo que, de, desde lo que vives y desde la conciencia o inconsciencia que tienes? tienes bueno, así definirás a esa persona, ¿no? Claro. entonces, pero siempre desde la conciencia y otra cosa que quería como, como tener bien en cuenta que a mí me ha, me ha afectado y funcionado en otra forma, es rodearte de las personas o de las situaciones que te ayuden a trascender que te ayuden a conectar, porque también es mucho si escuchas de más, si ves de más si, y lo veo mucho en redes sociales con el contenido, ¿de qué llenas tu vida? Eso es algo que me ha, que me ha hecho mucho eco en, en, desde que regreso a México, porque es como llenar tu vida y estar planejando en vidas ajenas, en vidas eh, entre comillas perfectas, en relaciones entre comillas maravillosas, llenas de amor pero pues, finalmente la vida no es lo que subes en Instagram, no es lo que posteas en, en tus stories, ¿no? O sea, la vida, y la vida real y la vulnerabilidad real va más allá de un post, ¿no? Que la gente sube con un cuerpo increíble, con unas nalgas redondas. O sea, la vida es más que eso. Y, y el como conectar con, con ese tipo de contenido y con ese tipo de personas que solo están centradas a nivel superficial en lo que pasa desde la superficialidad, desde, desde lo de arriba, a mí me, me ha dañado y me ha como desconectado de, de lo que soy entonces también soy muy cuidadosa la gente y el contenido y, y las personas con las que conecto eh, desde todo lo que escucho, el tipo de música que escucho, el tipo de, de podcast que escucho, el tipo de personas y lugares a los que voy, o sea, estoy como muy cuidadosa en elegir conscientemente qué es lo que quiero poner en mi vida claro,
0: pues, tanto en la mente como en alma como en la corazón
1: claro, en dónde va a fluir mi energía, porque también el compararte todo el tiempo en redes sociales como puta, pues no importa cuánta dieta haga esta chava se ve increíble, no importa cuánto ahorro, esta chava ya recorrió 17 mil países. ¿Sabes? Como que eso te bajonea más que te impulse. Entonces, el compararte constantemente con una realidad que no es, porque seamos sinceros, lo que yo subo en mis fotos es un 1% de lo que a mí me costó ese la de la crisis que yo llevaba en mi foto de Italia, de la crisis, ¿sabes? Y eso obviamente no lo pongo, no porque he pensado en empezar a poner vulnerabilidades y fragilidades en mis redes. Pero digo, el mundo ya está bastante cabrón, caótico. caótico, como para aunado a eso, poner como, ¡ay, la vida es imposta, Ahí estoy feliz, muriendo.
0: pero no, no estaba feliz.
1: Exacto, entonces mejor, digo, soy un poco más honesta en decir, hoy me sentí bien y subí una foto sintiéndome sí. bien, ¿no? Pero el día anterior estaba llorando con Magdalena porque puta vida, no le entiendo. Entonces, así, yo soy un poco más honesta en ese sentido, pero nunca... Pensando que ojalá todos vean que mi vida es increíble, que no tengo problemas, que me sobra el dinero, que jamás, nunca, porque no es ni un por ciento de la parte de lo difícil que ha sido para mí tener esta conciencia, salir de mi zona de confort, ahorrar muchísimo para estar donde quiero, en otro país, con otra cultura. O sea, es... no, me puedo echar dos horas hablándote de cómo fue y de lo difícil y de lo enriquecedor que ha sido, pero siempre hay una parte contraria. Entonces abraza la sombra que eres o la, la, la tristeza, la vulnerabilidad en la que estás viviendo, y apaga tu puto teléfono, o sea, no, nada bueno vas a sacar viendo redes sociales y aventándote la histo las historias de todo mundo con sus vidas perfectas, ¿no? O sea, yo siento que es más, en ese momento de crisis, céntrate en ti, adéntrate, y ya cuando estés feliz y pendejeando, ok, veamos las historias y la vida de los demás, ¿no? Pero compararte no ayuda a mí en uh -huh. nada.
0: Sí, yo creo que es o sea, desconéctate y conéctate con lo de afuera, porque según nosotros vivimos conectados, pero realmente no. O sea, vivimos conectados con qué? con la realidad de otros, con la realidad que está editada, aparte, y está seleccionada uh -huh. previamente. Entonces,
1: Exacto, aparentemente. Uh -huh.
0: Enfócate en ti, desconéctate un ratito para conectarte con tu realidad, con lo que eres, con tu entorno.
1: Con lo, que, con lo quieres, que quieres, con tus decisiones, con tu proyección, exacto. Uh -huh. Yo creo que no hay nada más, más, en mi caso, triste que pasar una vida así como, digo, enfocada en el presente, en la conciencia, pero también el no saber qué va a pasar después. Yo siempre eh, dejando de lado un poco mi control y siendo más como fluida con la vida. También en la proyección a futuro, el que no te falten los planes o la, la no sé, la motivación para seguir haciendo cosas, eso a mí me llena y me... me o sea, me llena de mí, me llena de vida y me llena de sentido y de proyecto, ¿no? Porque solo pasar la vida como, bueno, pues hoy fue otro día que pues nomás leí un libro y escribí una carta y ya. Sí, pero ¿qué quieres después, no? O sea, ¿cuáles son tus metas personales a seguir después? En la conciencia, en lo profesional, en lo espiritual, ¿qué sigue, no? Siendo un poco, llamándolo así como, este, ¿cómo se dice, ambiciosos, este, ¿qué sigue? ¿qué sigue en tu vida? ¿qué es lo que te quieres proponer ahora? ya estás aquí, increíble, pero ¿qué sigue? ¿qué vas a hacer después? ¿no? esto a mí me ha ayudado bastante a, a no dejar de lado mi motivación que no implica a nadie más mi familia, mis papás, yo que sé, gente habrá que se sume a este plan de vida que, que yo llevo, gente habrá que, que desaparezca por completo pero siempre ir con proyección a mí me ha dado como esa, esa seguridad un poco en mí de decir ¡ah, qué chido! o sea, qué chida vida va va fluyendo, ¿no? Porque se suman muchas cosas en el camino, en el proceso, pero al final la meta es, es esa y está arriba y tú vas hacia ello. Eso me llena de motivación.
0: Pues está increíble toda la plática, escucharte es revelador, te lo juro que eres como un espejo ahorita como de... <risa> en diferentes puntos. He estado como, ajá, sí, ajá, ajá. Ay, yo me siento así pero no me he podido mover acá. Y entonces es increíble como tu plática en lo personal a mí me, me mueve y yo creo que a muchos oh, les va a mover claro. y les va a tocar. Y es como dices, tomen lo que les es funcional y lo que no, déjenlo ir, pero tómenlo a consideración. Y es, sí. es bien padre escucharte, de verdad, que yo cuando te veo también en redes, transmites eso. O sea, transmites ese, ese cambio, esas ganas, ese... Ese despertar, yo creo que es una palabra que, que te define, que yo he visto como despertar, como despierta, se consiente y abraza todo, todos los matices, abrázalos. <risa> Cambia. Y, sí,
1: ¡ay, qué bueno! Eso, qué está bien cool,
0: de verdad que sí. <risa> Por eso me da un buen de gusto y yo sí, quería desde hace un buen platicar contigo sí. porque me generas eso, o sea, me transmites eso y yo decía, esto se tiene que escuchar porque yo lo siento y está bien cool. <risa> Gracias
1: Jess, muchas gracias, fíjate que esto, toda esta como conexión a partir del espejo, uh -huh. la, la encuentro en ello como compartiéndome, porque yo siempre fui muy, eh, para mí, escribía para mí, hacía para mí, qué, qué, qué oso, qué pena costearlo, que lo sepan ¿no? Como solo personas como así tres, sí. ¿no? Mis mejores amigos y mis papás, ya. Yeah pero este, este proceso y esta pandemia y todo esto me hizo un poco más abrirme y decir, bueno, nada va a cambiar en mí en tanto no lo extienda, no lo comparta, porque yo aprendí, sané y, y reconfiguré muchas cosas en mí a partir de personas quizá que no conozco, quizá en contenido muy cool y muy eh, de despertar en redes sociales. Yo sigo unas personas y unas mujeres maravillosas He leído unos blogs y unos artículos y el tuyo incluido, alguna vez que dije güey, ¿a poco Jess habla así? ¿A poco Jess tiene eso dentro? O sea, qué padre, que no bien nada bien. más es una cara bonita, no nada más es fotos increíbles toda la vida. O sea, Jess es más que eso. Y esa cara, esa otra cara de, de lo interior, de qué es lo que tiene tu alma para decir y compartir, esa a mí me maravilla de la gente. Y dije, yo también quiero. Claro. O sea, no sé si yo comparto maravilla a la gente, ni pude ver, pero yo quiero. O sea, yo también quiero externarlo. Y abrí mi blog y empecé como a hacer catarsis ahí, y dije, es como un diario que ya llevaba desde siempre, pero ahora público, ¿no? Y a, a, han habido personas, así como tú me dices, que, que conectan, que conectan con una realidad que es mía, que no escribo para los demás, para satisfacer, a ver, la plática del momento, ¿no? De moda. Es mía, es una plática conmigo, y que en esa plática conmigo conecte gente que está pasando y sintiendo lo mismo, pues para mí, mí eso es... Ese es el pago, ese es el éxito. Pues claro, es hacer Ma, amo, algo con o sea. lo que
0: ya aprendiste, con lo que has coleccionado durante todo este tiempo y has trascendido y es como soltarlo al universo. Es como, ok, ya lo tengo, ya me sirvió, ya me dio paz, ahí va y que alguien más le funcione. Exacto. Entonces,
1: y conecte con claro. ello y trascienda y se ponga a funcionar. Es como, ay, ese es el pago más grande, yo podría vivir de esto sin dinero, o sea, amo, amo, emocionalmente es una paga inmensa, dos, tres personas, no te digo, mis millones de followers en mis redes, o sea, no, gente que conecta que yo ni no la conozco, pero que me dice, me hiciste llorar, me hiciste pensar, me hiciste cuestionar, qué chingón, qué chingón, ojalá la gente que está escuchando algo de las diez palabras que dije les resuenen en la mente, en la conciencia y, y actúen en algo, porque así fue como yo salir de esta zona de confort y de este caos que ya para mí era un estilo de vida. Así fue como yo salí, escuchando y conectando con alguien más.
0: Pues sí, yo creo que el arte hace mucho eso, cualquier tipo de arte, y al final tú lo viste, o sea, tú tomaste, sí. es que al final somos espejos, y creo que cuando tú estás viendo a alguien accionar, no solo que le resuene ya sino accionarlo, se vuelve motivante, y se vuelve como, como un ejemplo, y como que está cool. Y te vuelve a ti como a preguntarte, como, ¿qué estoy haciendo yo? Si me, está, si me está resonando todo esto, es por algo. ¿Qué estoy haciendo yo con esto?
1: Exacto. Entonces. Exacto, exacto, exacto. Que eso no, no para nunca. Yo creo que esa interacción humana y esa conexión humana no es algo de moda, no, no es algo de tendencia no es algo que se extinga. Digo, a pesar, yo tomo las redes sociales y esta parte de conectar, desconectados, o sea, conectar a la distancia, que mucha no sé, mucho daño nos hace a veces, ¿no? El estar tan conectados virtualmente y tan desconectados en lo físico con nuestras, nuestras familias o personas. También yo creo que lo tomo del lado positivo como todo. Como qué padre que pueda haber esta oportunidad y esta plataforma y este internet y estas redes sociales para ampliar y abrir y llegar a mucho más personas sin necesidad ni siquiera de conocerla. O sea, tocar a través de las palabras, a través de un audio, a través... De, de movimiento, ¿no? Que para mí lo reflejen en el arte, en la danza. ¡Qué padre! Que estas plataformas hoy en día, para millennials y para las nuevas generaciones que estamos ya inmersas en esto, sirvan para ello, ¿no? No hace falta que yo te vea para sentirte, Jess. Yo te estoy sintiendo en este momento desde hace una hora que empecé esta plataforma. ¡Qué increíble que esto nos del internet! Sí, no, no
0: todo es malo, no todo es tan bueno, es solo encontrar el equilibrio y el, la funcionalidad. Y el no solo decir, exacto. esto está mal y me comparo y todo el tiempo me estoy sintiendo mal porque estoy viendo cuentas que me hacen sentir mal. No, es encontrar la funcionalidad en todo eso y, y seleccionar el contenido que, que también consumes, como lo decías en un principio.
1: Sí, que metes a tu uh -huh. vida. Sí, exacto.
0: este Pues nada, eh, me encantó escucharte. Espero que vuelvas porque siempre es un gusto y sé que hay muchos más temas en los cuales nos podías este, platicar. Pero me encanta escucharte, sí. de verdad que Muchas gracias. Eh, ¿Algo más que quieras decir
1: antes de irnos? Eh, ¿Algo más que quiera decir? Um, 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 sí, tengo muchas ¿Eh? cosas que decir. ¿Qué dos <risa> ¿Otras dos horas? Otras horas de podcast. No, nada, yes, a ti muchísimas gracias por este espacio, por este conectar y compartir virtualmente. Este gracias o sea simplemente gracias por por abrir esto estas alas y raíces se llama el podcast, para para todos nosotros o sea también de verdad el el compartir es mutuo y la conexión es mutua y, y creo que la vida nos acercó a este momento virtual por algo o sea lejos del podcast y lejos de la gente que escuche o no este yo quiero una plática contigo este sea pública o no yo quiero conectar contigo, claro también que sí. creo que me generas mucho valor y mucho ahí, no sé, conexión y vibra diferentes, ¿no? Que, que, que sí me gusta tomar, porque aquí regreso a México y es como, ah qué hueva! Todos siguen igual, ¿no? todos ya tienen hijos y todos, todos siguen como en esa parte como, ¡ay! Como que ya sabía, ¿no? Y, y tú como que diferente, traes otra vibra que, que me jala mucho, ¿no? así que que se repita esto pública o privadamente, pero que se repita. Muchas gracias a ti, Jess, por tu energía.
0: Claro que sí, ¿no? Muchas muchas gracias a ti, tus palabras, la energía, la conexión, todo eso. Espero que a alguien más eh, le sirva, así como me está sirviendo a mí, cañón. Y claro que sí, será un gusto volver a platicar contigo, porque eso es cierto, la conexión está y es increíble, y te lo agradezco.
1: Gracias a ti, Jess. Te, gracias
0: te a gracias, infinita. Y seguimos chismeando. Okay, ok, gracias. Bye. Gracias. Bye, bye. Listo, hemos llegado al fin del de podcast del día de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden que tenemos episodio nuevo todos los martes y que tenemos página de instagram así que vayan y síganos estamos como arroba y es para tanto en donde ahí subo contenido durante toda la semana y se mantengan pendientes de lo que viene eh, que tengan una excelente semana y esto es todo punto y pelota tío que hemos terminado bye